0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Ja, leuk dat je luistert. Uh, Erwin en ik uh, zijn naar uh, Kortehoef afgereisd, uh, waar we nu aan de keukentafel zitten van Karel van den Berg. Leuk dat je ons wilt ontvangen.
2: Ja, hartelijk welkom.
1: Um, ja, we zitten hier uh, vandaag, Karel. Kan je eerst misschien zelf je, jezelf alvast even kort voorstellen? Wie ben je? En, uh...
2: Ik ben journalist, vind ik zelf. Sinds 1988, tien jaar bij kranten gewerkt, lokaal en regionaal. Uh, daarna tien jaar in lonings bij tv, uh, regionaal en landelijk. Mijn langste baan was netwerk, de actualiteitsrubriek die toen nog bestond. En ik ben sinds 2009 freelancer. En ik ben een beetje gerold in een expertise over creativiteit, die ik eerst voor eigen doel wilde inzetten en toen een boek heb geschreven. En door het boek uh, over creativiteit ben ik gevraagd voor workshops en dat soort dingen. Dus het grootste deel van mijn freelance praktijk bestaat nu uit trainingen in journalistieke creativiteit met name, maar ook advies en coaching van individuele journalisten. En het is zo gegroeid uh, en ik heb vaak gezegd, als ik dit plan had moeten schrijven... had ik niet kunnen bedenken, maar het, is, uh, het was een goed plan geweest... want het bevalt me heel goed.
1: Tof. Ja.
0: ja. Uh. En, uh, de, de reden dat we hier zitten is omdat ik, uh, ik uh, door mijn promotieonderzoek... natuurlijk in aanraking kom met heel veel uh, wetenschappelijk onderzoek... over freelancers, en, maar heel weinig over freelancers... die in leiderschapsrollen zitten. Uh, en daar gaan, gaan jouw trainingen ook, uh, ook over. Hè? Hoe geef je leiderschap en hoe zorg je voor creativiteit in een organisatie. En wat mij opviel in al het onderzoek was dat, dat de freelancer in onderzoek is vaak iemand die alleen op afstand uh, allerlei journalistiek werk doet. Uh, dat journalistiek werk dan aanlevert bij een redactie en de redactie vindt er wat van gepubliceerd en dan krijgt de freelancer betaald. Nou, dan weten we door uh, alle afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt, dat het freelance leven veel ingewikkelder is dan dat, heel vaak. Ja. Um, maar wat ik dus niet kon vinden, uh, behalve op alle vacatures op de website voor, van de NVA van een freelance hoofdredacteur, freelance eindredacteur, freelance samensteller, noem maar op wat voor functies er allemaal zijn. Er is geen onderzoek, wat ik kon vinden, naar hoe is het om als freelancer leiding te moeten geven, ook vaak aan ...andere freelancers. Want dat is natuurlijk een hele andere dynamiek... ...dan wanneer iemand in dienst is... ...en mensen aanstuurt, een soort vast team die in dienst is. En dat is eigenlijk een beetje uh, waarom we hier naartoe zijn gekomen... Hè? ...het thema uh, van, van het gesprek. En ja, ik vroeg me af, van, van als je dit zo
2: hoort... ...vind je dat dan herkenbaar? Uh, ja, maar <tosses> er, is, er is eigenlijk niet iets heel algemeens over te zeggen... Het mooie van wat ik nu doe is dat ik in al die journalistieke keukens kijk. Dat, vind, dat is woest interessant. Uh, uh, ook omdat ik daardoor bij mijn vak kan blijven, bij de journalistiek. En wat je ziet is, en dat is vaak al tekenend. Uh, er zijn redacties, ik praat wel altijd een beetje met mail in mijn mond... want ik beloof overal vertrouwelijkheid. Ja, maar snap ik. Uh, neem van mij aan dat het een vrij brede range is. Ik vind het altijd heel tekenend als ik uh, een opdracht krijg... om een hele redactie in groepen te trainen. Um, als daar de freelancers bij zitten... en met name de freelance leidinggevenden... dan vind ik dat dat een heel goed teken. Want het betekent dat ze weliswaar... arbeidsrechtelijk freelancer zijn... maar journalistiek super betrokken... en eigenlijk kun je zeggen geïntegreerd in een cultuur... en in een idee van waar het medium voor staat... welke waarden het medium vertegenwoordigt... journalistiek gezien... wat, wat het, de bijdrage is van die redactie... aan de journalistieke pluriformiteit in het land. En... Um, ik heb daar ook geen wetenschap bij, maar als ik zo uit mijn hoofd naga wie ik heb getraind, dan denk ik dat ietsje meer dan de helft van de redacties zegt, we doen alleen de vaste mensen. En dat is tekenend, want hmm. dan, dan blijven die in mijn beleving in die cultuur, de freelancers, uh, buitenbeentjes of ja. uh, laag overvliegen. En dat lijkt me... Uh, Ontzettend jammer voor freelance makers, hè? schrijvers, tv-makers, podcastmakers, of wat je tegenwoordig allemaal kunt maken. Tegenwoordig is een oude mannenwoord, dan <lacht> realiseer uh, ik me nu. Maar um, uh, dat is nog indringender vervelend als je zelfs niet dat in dat DNA van zo'n redactie, van zo'n journalistiek merk of journalistieke waarde zitten. Dus uh, ik pleit er eigenlijk altijd wel voor om te zeggen: Joh, neem die freelancers nou mee. Uh, want dan betrek je ze erbij en dat is kwalitatief uh, handig. En zie je het nou niet als een kostenpost... maar als een waardevermeerdering van de kwaliteit van je redactie. Daar is, daar is wel verschil in. Ja. Ja. En, en mijn expertise, nou, als ik voor zover ik expertise heb... Ik heb namens de VVOJ, de Vereniging van Onderzoeksjournalisten... en de NVA Academy drie jaar een, uh, een programma gecoördineerd... voor leidinggeven leiding geven aan journalistiek onderzoek. En daar zaten wel wat freelancers bij... Er zaten wat mensen bij die het graag zouden willen worden. En er zaten mensen in lonings bij. En dan in zo'n groep merk je niet zoveel verschil. Maar ik heb wel eens een paar keer... Um, wat jaloersige op, uh, opmerkingen of vragen gehad... in de richting van die anderen. En niet dat die anderen dat verweten kon worden. Maar goh ja ik zou ook wel een vaste baan of uh, kennelijk in die... Mijn indruk is dat in die laag... Uh, mensen graag een vaste baan... nog liever een vaste baan zouden willen hebben... dan veel makers die het wel... die het prettig vinden om voor verschillende opdrachtgevers te werken... en dat vast te houden. Ja.
1: Ik zit even na te denken... Uh, ik denk dan terug aan mijn eerste eindredactiepositie. Dat is waar ik Erwin ook uh, eigenlijk uh, wat, wat beter van ken... als eindredacteur uh, bij het AD. Ja. Uh, daar zaten inderdaad ook echt wel wat mensen tussen... die volgens mij heel erg aan het azen waren... op een uh, vaste aanstelling... Uh, voor mij persoonlijk was het vooral heel prettig dat het een afgebakende functie was. Dus je hebt een heel duidelijke uur, uh, yeah. je hebt, dat je aanwezig moet zijn. Je hebt een duidelijke deadline en daarna kan je weg. En is eigenlijk alles wat uh, je als eindredacteur van een krant doet, is op, nou, als, na de deadline is, is gewoon klaar. Yeah. En dan kan je de dag daarna gewoon weer voor een andere opdrachtgever aan het werk gaan zonder dat er nog ruis is. Terwijl als je bezig bent met een artikel voor een krant... Uh, je soms nog dagenlang gebeld kan worden door bronnen... die nog iets toe te voegen hebben... Ja. en die je eigenlijk allemaal ook nog wil destilleren in zijn artikel. Um, en dan is het veel moeilijker om, zeker als beginnende journalist... ook nog je, je grenzen ja. aan te leren geven. Uh, ik ben dus eigenlijk zelf al vrij jong... Uh, of tenminste jong, ja, ik ben nu rond mijn 25e, 24 ste uh, eindredactie... werk gaan doen... Uh, puur omdat ik dacht ja volgens mij ben je gek als je het niet doet uh, maar uh, hm. achteraf denk ik ook ja ik heb ook je merkt ook wel dat niet iedereen uh, dat heel prettig vindt op een redactie zeker de vaste mensen die daar al heel lang in dienst zijn en gewend zijn dat ze uh, gewoon een stukje over de schutting kunnen gooien en dan dat dat op de een of andere manier wel goed geregeld wordt. Ja. En als je dan als jonkie een beetje een, uh, uh, ja, daarin durft te gaan lopen hakken, dan wordt dat niet altijd uh, nee. uh, door iedereen met uh, ja, evenveel uh,
2: hartelijkheid uh, ontvangen. Um, heb en, je, heb je... en heb je dan, ik heb een vraag aan jou, want het mm -hmm. verhelderde denk ik, en heb je dan, was je leeftijd het probleem of het feit dat je, nou maar, maar dat je freelancer was en niet echt in die club.
1: Ik denk Zo. dat dat beide een probleem was. Want ja. ik merkte dat ook inderdaad... Uh, oudere freelance eindredacteuren die al jaren daar uh, aanwezig waren... en um, dat werk deden... dat die ook vaak een beetje gedownplayed werden in mijn ogen. Oh ja. um, ik kan me ook afvragen of het te maken heeft met uh, het feit dat ik, dat ik nog eens een vrouw ben. Uh, dat ik het idee had dat sommige vrouwelijke eindredacteuren... al helemaal minder serieus werden genomen. Ja. Um, en daar heb ik ook nog eens een kleurtje. Ik weet niet of dat helpt. Maar ik denk dat het allemaal niet per se heel veel helpt... met de autoriteit die je uitstraalt. En dan ben ik ook nog eens uh, redelijk conflictvermijdend. Dus ik ben ook al wel... Oh, ja. zeker in mijn beginperiode was ik heel ja. gauw geneigd... om dan te zeggen... oh ja, als je dat woord dan liever zo hebt... dan ga ik wel kijken hoe ik hem anders in kan korten. Terwijl dat eigenlijk helemaal... <laughs> het was eigenlijk prima wat ik deed. En dat is ook een leerproces natuurlijk... om ja. wat voor stel. Um, ja, leiderschap
2: dan bij je past in principe. You're ticking ja. all the boxes.
1: Ja, <laughs> dat Ja,
2: idee. ja dat, dat sluit ik niet uit. Ik heb het idee dat de man-vrouw verhouding vrij snel verbetert. Um, en ik ben voor emancipatie, maar in mijn training zeg ik altijd... Uh, wat, je, wat ik van emancipatie vind, doet er niet zo toe. Uh, journalistiek gezien is een monocultuur heel slecht... voor de kwaliteit van de redactie. Oh. Want je wilt al die perspectieven erop hebben, dus... Ja, je kunt wel over het allochtone deel van de samenleving, als dat nog zo heet, of, hè, de, of over het deel van de samenleving. mensen Met een
1: biculturele met achtergrond. Een, ja,
2: of met een, in ieder geval met een andere familiegeschiedenis dan, dan, die, dan die traditionele redactie. Ja, daar kun je wel over berichten, maar je wilt er ook tussen staan. Dus je wilt je vertegenwoordigers van die uh, van al die, alles waar je over bericht eigenlijk op je redactie hebben. Maar creatief gezien wil je van iedereen ideeën hebben. Um, het, dat is één. het tweede is, ik denk dat de status van eindredacteur... of de betekenis van eindredactie bij Omroep en bij geschreven pers ietsje anders is. Mm -hmm. uh, en jij zit gewoon aan hun stukken. Dat is, mm -hmm. dat is, uh, bij, bij kranten heb ik het idee dat het uh, meer aan de achterkant gebeurt. Je levert iets in en dan gaat iemand zich met je stuk bemoeien. Bij tv in de traditionele vorm, hè, die, al, die nog wel bestaat... maar dat wordt natuurlijk allemaal anders... Daar is een eindredacteur in het ideale geval iemand die zich van aan uh, als klankbord opstelt voor een maker. Dus uh, oké, okay, wie heb je? Wat, waar ga je naartoe? Welke scènes hebben we? Wat ga je draaien? Welke vragen zijn, vinden wij belangrijk? Ja. Niet om het voor te schrijven, maar als klankbord. En ik denk dat dat makkelijker is. Uh, om, je, om, uh, om serieus genomen te Zeker. worden. Zeker. Als ja. jij bij... Laten we maar één vandaag noemen. Hè. Uh, uh, als jij bij één vandaag eindredacteur zou zijn, dan kun je echt vooraf al zeggen: oké, okay, ja. dit vinden wij een onderwerp, dat vinden wij een invalshoek. Uh, laten we sparren hoe dat gaat. Dat uh, is ook een beetje een ideaal beeld, want daar hebben ze niet altijd de tijd voor. Maar nee, dat, dat wil ik net zeggen, want
1: ik heb op. wel dat soort ervaringen ook bij dan, uh, de lokale omroep van Rotterdam. Ja. En um, daar. Is het wel, want je wordt dan ook echt meer als een soort co coachende rol heb je daar veel meer yeah. in. Uh, wat yeah. echt heel tof is, maar wat ook heel veel extra bagage meegeeft. Waarbij je dus ineens ook om, stagiaires onder je krijgt. Yeah. En uh, nou ja, gewoon ook überhaupt contact hebt met uh, yeah. veel meer makers. Die yeah. niet, ja zeker, ik heb dat een tijd lang ook in corona gedaan. Waarbij er ook nog heel veel mentale problemen bij komen kijken. Yeah. En waarbij je dus eigenlijk ook naast dat je gewoon. Uh, harde ja, hard deadlines hebt en nieuws wil maken, je ook nog een stukje zit in het begeleiden van mensen en het uh, staande houden van een team. Ja. Dat, zijn, uh, dat zijn best andere, pittige dingen, zeker als dat. Ja, zeker. ja en dat laat je ook niet zomaar los. Zoals je het zeg maar zo als eindredacteur van een krant dat je gewoon die deadlines hebt en dan weg kan gaan. Ja. Je komt ineens ja. echt, uh, bent echt aan het met mensen ja. uh, in aanraking gekomen die je echt ook buiten je uren een soort van nog ja. om. Nou klap ik overspelen. niet
2: uit school voor. De, de redacties die mm -hmm. ik train, maar laat ik dat dan bij uitzondering voor Open Rotterdam doen. Ik heb jullie een dag getraind.
1: Ja, ik heb mij ook een keer getraind en daarvoor ja, dacht en, ik moet en, uh, uh, een keer aangaan schuiven. Ik hier. wil
2: het ook gezegd hebben waar mm -hmm. de hoofdredacteur Celeste niet bij is. Want mm -hmm. Ik heb het van de week een keer gezegd waar ze bij was en dat is altijd verdacht. Maar Open Rotterdam, de naam zegt het, maar in redactiecultuur is ook... Uh, creatief, constructief. Uh, er zitten al die verschillende perspectieven zitten erin op een natuurlijke manier. Dat is geen minderhedenbeleid geweest of zo, weet je wel, dat is mm -hmm. echt. Uh, dus dan heb je het ook wel over een, in mijn beleving, een voorbeeld van een hele gezonde redactiecultuur open. Uh, uh, dat is het beeld dat ik altijd maar dan van één dag mm -hmm. of zo heb, maar dat heb ik wel daar, ja. Ja, ja.
1: Ja, er ligt wel veel druk dan ook op uh, freelancers, zeg maar. Ja. Ook op andere posities. Ik ben daarnaast ook nog bij andere plekken... een soort van coördinator op bepaalde plekken... en dan heb je ineens mensen onder je zitten. Ik weet ook wel, Erwin, jij hebt het er ook wel eens over gehad... dat jou, in jouw freelance leven... dat op het moment dat je dan freelancers ineens aan moet gaan sturen... dat je dan ook te maken krijgt met budgetten en dingen... waar ja. je eigenlijk zelf heel hard uh, je hart ja, voor wil maken. Ja, ik heb
0: een... Um, dat, was, dat was eigenlijk een hele rare positie. Ik was bezig met het schrijven uh, van een boek over uh, de arbeidsomstandigheden van freelancejournalisten. En tegelijkertijd werkte ik voor een journalistieke start-up. Um, en toen werd ik op een gegeven moment adjunct hoofdredacteur daarvan. En toen moest ik op een gegeven moment freelancers aan gaan sturen. Uh, en toen keek ik eigenlijk van hoger hand... Uh, was eigenlijk in het klein wat er, wat er ook wel gebeurt, denk ik, bij grote uitgeverijen. Van hogerhand hand kreeg ik een budget. En uh, je moet zoveel gaan, gaan produceren. Dus ze willen zoveel gaan publiceren uh, elke week. Dus, dus, dus he, ga maar het contact opzoeken met, met freelancers. Maar dat waren tarieven die voor journalistieke begrippen... Uh, gewoon de tarieven waren. En dan, en dan is het heel duidelijk ook van... eigenlijk hebben de freelancers helemaal geen onderhandelingspositie. Want nee. dit zijn de tarieven die er zijn. En dat zijn ook nog eens hele lage tarieven. En ik weet nog dat ik zelf als freelancer toen... het een hele ongemakkelijke, moeilijk te laveren situatie vond. Want dan ben je aan de telefoon aan het zeggen van... Ik snap wat de situatie is. Ik voelde me ook wel verplicht om te zeggen, van, ik weet dat dit geen hoge tarieven zijn, maar als je het graag wil doen, dan, hè, yeah. dan, dan, dan kan je het doen. En ja, zoals het een mooi in de wetenschap, wetenschap heet, journalistiek is affective labor, dus, dus werk waar je hele ziel en zaligheid uh, meestal in stopt, ja, en waar zeker. je waar je heel erg persoonlijk mee identificeert. Uh, dan zie je dat mensen dat toch, toch maar gewoon gaan doen, maar vanuit mijn ervaring, vanuit de andere kant, weet ik, weet ik, dat diegene naast, naast zijn partner uh, in bed s'avonds ligt en, ja. en zegt van ja, ik, ik ga het wel doen, maar ik, ik zie het ook een beetje als, uh, als prospect work. Dus, dus werk ja. wat kan leiden tot ander werk. Want het betaalt nu niet goed. Maar misschien komt dat uiteindelijk ja. nog wel goed. En ik ben me er heel bewust van, van dat eigenlijk dat, 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 dat bijna wederkerige toneelstuk wat er dan gespeeld wordt. Ja. ...en ja, dat is mij een hele persoonlijke ervaring ermee... ...maar ook gezien het feit dat ik, dat ik echt bezig was met die arbeidsomstandigheden... ...en me ook probeer in te zetten... ...ook via deze podcast, met promotieonderzoek... Uh, ...met het werk wat ik doe op de UvA... ...probeer ik me altijd wel in te zetten voor op zijn minste gesprek... ...en uh, ik hoop er ook, hè, dat dat ook leidt tot verandering... ...en meer uh, gelijkwaardigheid tussen uh, freelancers en mensen in vaste dienst bijvoorbeeld... Um, Vond ik altijd ja, een ingewikkelde positie om te laveren. En dat is nog heel zwak uitgedrukt. Ja. Um, dus ik ben benieuwd, wat, als jij dat zo hoort, wat jij daar, wat, wat zou het advies zijn? Of, of hoe, hoe, hoe pak je zoiets aan? Ja, ik...
2: Kijk, volgens mij worden nu harde lessen geleerd. Uh, namelijk, met name dankzij de affaire rond uh, DWDD. Hè. Mm -hmm. Even los van wat je, wat je weet of denkt te weten... of hoe je oordeelt over Matthijs van Nieuwkerk... Uh, wat in de nasleep van die affaire uh, duidelijk is geworden... is hoe kwetsbaar en afhankelijk freelancers zijn. Ja. En wat je daar ook ziet... en dat is echt een analyse van buitenaf... Van, ik ken daar geen mensen en ik heb ze niet gevraagd... maar wat, ik, wat je ziet is dat een eindredacteur... al of niet freelance, maar heel erg in zo'n cultuur meegaat... ook een beetje, denk ik, uit lijfsbehoud. Ook van, ja, anders red ik het ook niet. Of degene die er niet in meegaan, die zitten niet meer. Ik weet niet hoe dat gaat dan. En dus dat is kwetsbaar... Um, uh, het begint ermee dat we met z'n allen erkennen dat journalistiek een vak is, hè, dat dat waarde creëert. Uh, ik, ik zeg altijd, volgens mij heb ik dat bij jullie training ook gedaan, een van mijn eerste statements is altijd, journalistiek is niet hetzelfde als nieuws. Hè. Mm -hmm. Journalistiek is wat wij met nieuws en media doen. En de metafoor die ik misschien heb gebruikt is, uh, de bakker is geen brood. De bakker is iemand die met ingrediënten een waarde creëert en verschillende keuzes creëert. En die waarde daar betalen wij voor. Uh, dat is één. En, en die hele markt moet eigenlijk omhoog. Maar daarbij moeten we serieus gaan nemen dat freelancers ook gewoon moeten eten. En ik ken veel freelancers die, uh, die freelancer kunnen zijn omdat de partner een vaste baan heeft. Hmm. En dat is natuurlijk heel kwetsbaar en heel uh, fragiel. Ja, en dan ga je niet hoog op spelen, althans niet, uh, niet heel makkelijk uh, als je denkt... ja. Ik mag hier maar zo lang werken vanwege allerlei flexwetten en weet ik veel wat. En ik moet, hè, ik moet een reputatie hoog houden. Dat maakt kwetsbaar. En juist, je zou willen dat de journalistiek zo beschermd wordt... dat die kwetsbaarheid er een beetje afgaat. Dat mensen durven journalistiek bedrijven. Dat ze uh, durven in te gaan tegen blinde vlekken of misstanden uh, op redacties. Uh, dus het, ik denk dat het daar begint. Het begint erbij de status van journalistiek op waardeschatten... En dan snapt iedereen hopelijk in die end dat daar geld bij hoort. Dat dat een professie is waar geld bij hoort. Die ietsje meer is dan wat Nick Davies omschreef. Journalism. Uh, 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 dus volgens mij vertaald als lopende bandjournalistiek. Persberichten inkorten. Soms niet eens een telefoontje erachter plegen. In hoeverre het klopt. Of die ene vraag die er niet beantwoord is. En hup gaan. Ja. En um, dat is één. Het tweede is... Uh, je maakt freelancers kwetsbaar en al helemaal freelancers in leidinggevende positie. Uh, als je ze laat merken dat ze eigenlijk niet precies weten... en dat, ik zeg dat niet voor niks... dat ze eigenlijk niet precies weten of begrijpen waar, wat, waar deze redactie voor staat. Hè. Ik noem maar even willekeurige voorbeelden. Dat is niet zo, hè, want even de Vos is een supergoede chefredactie. En de Groene weet vrij goed wat ze zijn en, en waarom en wie ze zijn, is mijn indruk. Maar stel even dat de groene dat niet heeft. Dat je zegt, ja, je, je moet, dit is niet voor de groene. Oh nee, waarom nou niet? En dan geen tekst hebben. Dus ja. je moet ook een sterk basisidee hebben. Uh, dat doe ik ook altijd in, in trainingen. Hebben we het daar ook over merkwaarden, journalistieke merkwaarden. Wie zijn we nou en waarom? En ik heb die les geleerd heel basaal. Uh, toen ik mijn, onder, mijn research deed voor mijn boek over creativiteit... Toen ben ik bijvoorbeeld bij Man bij Hond geweest. Dat bestond toen nog, was toen nog een succesvol programma, kleine korte rubrieken. En wat, uh, wat zo goed was bij Man bij Hond, die werkte met freelancers en met stagiairs. En wat zo goed daar was, die konden kraakhelder uitleggen wat Man bij Hond was. Waardoor stagiairs zelfs binnen drie weken wisten: dat is een goed idee voor Man bij Hond. Op basis van kwaliteiten en karaktertrekken van dat programma. Waardoor die stagiairs ook binnen drie weken mee functioneren als volwaardige mensen, volwaardige redactieleden en uh, hun waardigingen toevoegen. En um, dat is volgens mij ook wat kwetsbaar maakt soms. Natuurlijk, heb, wij drie hier hebben een beeld, dat is de NOS, dat is Nieuwsuur, dat is mm. Volkskrant, dat is De Groene, dat is het Reformatorisch Dagblad. Mm. Dat weten wij, maar... Um, Breng het maar zonder woorden en, en, en schraag nou een chef die een redactie bij het Nederlands Dagblad moet leiden... of bij NRC of bij de Volkskrant of een deelredactie op, op, uh, in dagdiensten bij de NOS. Leg maar eens uit, oké, okay, dit is wat wij doen. Ja, je hebt verstand van economie en dit is de economieredactie, hè, waar dan ook. Maar dit is de economieredactie van dit journalistieke merk. Dan, dan, dan steun je dat, dan schud je. En ik heb het idee dat... De, journalistieke eisen worden gesteld en dat er een huiver is om dat arbeidsrechtelijk, gewoon plat financieel, uh, ook te versterken. Want dat helpt je ook, denk ik. En uh, die mensen doen dat allemaal niet voor niks. En het is heel raar dat een beroepsgroep die, uh, uh, die zo essentieel is en volgens mij maatschappelijk zijn waarde is alleen maar meer aan het bewijzen is, uh, dat die zo financieel ondergewaardeerd wordt. Daar zijn wij niet zieliger in al helemaal niet dan verpleegkundigen, hmm. dan onderwijzers, dan wat. Maar laten we het dan ook toch dit ook financieel serieus nemen. En,
0: uh... Ja, dat sluit heel erg aan bij het werk van Nicole Cohen. Die heeft uh, veel onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden. Canadese onderzoekster hmm. uh, onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden van freelance journalisten in Canada en de Verenigde Staten. En een van haar conclusies die eigenlijk dit hele verhaal samenvat, is dat uh, ze zegt altijd van journalism has a precarity penalty. En het is omdat veel individuen, ook al zijn ze in dienst, want je kan natuurlijk ook je baan verliezen, omdat er veel precariteit is. En dat is dus niet alleen uh, precariteit in de zin van financiën, maar ook uh, onzekerheid over de toekomst. Dat daardoor de journalistiek als zo geheel aan kwaliteit ja, in te leven.
1: Ja. Het klinkt ook als een politieke uh, beslissing. Want als je nu zegt van joh, eigenlijk komt het er in de praktijk op neer dat je ook. Dat zie ik ook trouwens bij gemeentes en zo, waar ze dus nu op de communicatieafdelingen ook freelance hoofdredacteuren zoeken voor sommige ja. mediadesks en dergelijke. Maar um, dat er dus eigenlijk vanuit wordt gegaan dat je dus als freelancer in een organisatie kan stappen en leiding kan geven. Zonder dat er inderdaad ook heel duidelijk is wat de identiteit is van. Uh, het merk waarbij je werkt of, of de omroep. Ja. Uh, ik blijf het ook nog lastig vinden om uh, publieke omroepen echt een merk te noemen. Omdat het dan weer echt heel erg voelt alsof je iets van winst moet gaan maken.
2: Nee, het gaat, ik, maar, ja, ik noem het altijd een, een uh, journalistiek merk. Ja. Dus ik, 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 ben ook, ik weet dat alle journalisten die ik ken... <laughs>
1: Bars zijn voor commercie. Ja, die, ja
2: die, als je zegt we gaan een journalistieke pitch doen. dan krijgen ze al vage uitklachten. Want dan denken ze: oh, god, commercie. en we gaan iets marketingachtigs doen. en dat is helemaal niet waar. Ik, wil, ik ben journalistiek aan het praten. Maar een journalistiek merk is. dat vertaal ik altijd als. wat is jouw bijdrage aan het pluriforme landschap in ja. Nederland? En puur journalistiek. Uh, en bij de ene is dat wij zijn brutaal. en bij de andere is dat wij zijn intelligent. Bij weer een ander is we zijn snel en weer een ander is. Nou ja, dat kan van alles zijn. Maar wat onderscheid je en wat voeg je toe aan het landschap? Want dat is uh, de meerwaarde van een, een vrije markt als het gaat om journalistiek. En ik heb geen enkele voorkeur voor commercieel als RTL Nieuws of publiek als NOS, omdat ik ze alle twee een bijdrage leveren. En ik ben heel blij dat die competitie er is, want dat is, in, dat is een stelsel en dat is de maatschappelijke waarde. En dat is natuurlijk, dat is denk ik een heel links verhaal... maar laat het dan maar een keer een links verhaal zijn. Um, we zijn veel sectoren met een grote maatschappelijke waarde... economisch gaan onderwaarderen. Dat is heel pijnlijk. De, dus dus de, de, de klacht die verpleegkundigen hebben... en die er nu en, he, gewoon echt onderbetaald voor, voor wat ze doen... dat bleek in coronatijd heel pijnlijk allemaal... Uh, het tekort aan leerkrachten. Ja, hmm. ik denk dat je dat onderwijs weer op zijn waarde moet gaan schatten... Uh, als kwaliteit en toevoeging aan de samenleving. En daar hoort een financiële waardering bij. En ik denk dat iets vergelijkbaars met journalistiek aan de hand zou moeten zijn. Um, dat kun je allemaal willen. Daar hebben we vakbonden voor en zo, maar... Er is wel een klein beetje hoop, want er is krapte. Ik weet nu mm -hmm. dat, dat redacties helemaal suf zoeken naar mensen. Zelfs freelancers, dus dat versterkt je positie een beetje, zou je zeggen. Um, de discussie over grensoverschrijdend gedrag, in welke zin dan ook, uh, helpt denk ik daarbij. Omdat ik denk dat als die... Dat wordt nooit een zwart-witte gebied of een, of een, een kraakheldere lijn, een scherpe lijn. Maar de discussie maakt de grens toch iets helderder waar dat kan. En ik denk, als het waar is van Matthijs van Nieuwkerk... en ik geloof dat dat waar is dat hij mensen heeft staan uitkafferen... ja, ik denk dat het goed is dat een chef voortaan denkt... nou, daar moet ik mee opletten. Dat moet ik niet meer zo mee doen. Hè? Je zit er nu bij een minister die, die daar mee te kampen heeft. En ik denk dat dat misschien ook... Freelance journalisten, freelance leidinggevenden, ietsje meer uit hun schulp kan helpen. Van oké, okay, ze weten nu dat ze niet meer wegkomen. Misschien durf ik wat meer te zeggen. En uh, ik hoop dat met die krapte ook die onderhandelingspositie weer wat beter wordt en dat mensen dat snappen. Uh, en niet. Uh, kijk, ik ben, als je wist hoe vaak ik nu ben gevraagd: ja, we hebben geen geld, maar het staat chic op je LinkedIn profiel. Daar ben ik in het begin ook in gestonken. En nu denk ik, ja, als je mij wilt hebben... Ja, dan, ja je doet ook andere dingen met geld. Dat is een keuze die jij maakt. dus Ik ben geen harde onderhandelaar helemaal niet. Ik, ik ben helemaal geen zakenman of zo. Maar ja, gratis betekent ook meestal dat het niet zo waardevol wordt ervaren. Dus... Uh... Ik,
0: uh... Ja, terwijl, terwijl, er, terwijl er... En dat, dat geldt voor veel journalisten. In jouw geval zit er heel veel investering in. Ja. Uh, een aantal opleidingen gedaan... Uh, over creativiteit... en ja. leiderschap. Een uh, boek geschreven erover. Hoe heet het boek? Uh, de denk
2: eens wat nieuws, maar het is niet meer te koop. Oh. Yeah, maar okay. voor wie dat
0: wil, stuur ik een pdf. Oké, okay, <laughs> ik dacht, ik uh, ik plug hem even. Ja, ja. Um, maar er zit heel veel investering in. Ja. Uh, een expertise die niet, die niet... iedereen zomaar heeft. Nee. En... Ja, dat, dat ik vind dat ook wel, ook wel belangrijk om te blijven benoemen in de podcast. Dat je, dat je als freelancer ook ja. wel je eigen waarde weet. Van, ja. van nou, dit is, ja. dit is wat ik te brengen heb. Dus dat is ook wel wat waard.
2: Ja, nou, maar dat is. In de trainingswereld gaat het nog wel. Ik heb ja. helemaal niet zo te klagen over mijn tarieven. Ik heb helemaal niet te klagen over mijn tarieven eigenlijk. Het gaat echt wel goed. Uh, dat gaat niet met veel onderhandeling gepaard. En dat wordt ook wel gezien als een diepte investering. Maar dat is echt wel iets fundamenteel anders dan wanneer ik. Uh, bij een van dagen een reportage zou komen maken... of bij een krant stukken zou komen schrijven. Mm -hmm. die, die vind ik echt wel ondergewaardeerd. En het is al zo lang aan de gang. En het is al zo lang um, dat uitgeverij en omroepen bezig zijn... Uh, de veiligheid van de losse contracten. Want in Hilversum... Dus in die zin is het wel mm. een politieke beslissing bij de publieke ja. omroep... Afgezien van NOS Journaal en Nieuwsuur en één Vandaag, denk ik. Maar er is eigenlijk geen, geen programma veilig. Uh, er is geen programma dat zeker is uh, dat ze volgend jaar nog in het schema staan. En ik ken die gevecht. Ik heb bij, bij verschillende omroepen ook redacties getraind en zo. Waar altijd maar, ja, we gaan trainen. En we gaan natuurlijk en mooi en denk mee over formats. Of laat ons denken over formats. We weten alleen niet of we wanneer we in het schema staan. Uh, en, en of we blijven bestaan dat maakt heel erg kwetsbaar ook. Dus het zou goed zijn om daar... Uh, als de NPO zou zeggen... en ik denk dat het bij de commerciële een beetje anders werkt... maar ook daar zou je willen dat ze programma's... die wat journalistieke gehalte hebben, wat langer de kans geven. Maar bij de NPO zou je toch willen hebben dat... oké, okay, we tuigen een redactie op. Die kunnen we ook voor vijf jaar ga werk garanderen. Mm -hmm. ja. Ik noem altijd, de wereld draait door. Toevallig nu weer het voorbeeld... Kijk eens naar de eerste paar afleveringen van De Wereld Ja, door.
1: dat was echt treurig. Dat was om te huilen.
2: En de Fara toen nog ja. heeft het gewoon de kans gegeven... en het is tot het succes kunnen uitgroeien wat het later is geworden. Ja. Dus een merk moet ook, laat me gewoon weer een journalistiek merk noemen... moet ook de kans krijgen om gezag te winnen, om status te winnen... om bekendheid te winnen, zodat je in gesprek komt met, met je publiek... zodat je in gesprek komt met bronnen. En dat, is, dat zijn allemaal kleine vliegwieltjes die op gang moeten komen om het tot een succes te kunnen maken. En dat zou ook veel zekerheid geven, denk ik, voor uh, de mensen die er werken. Of het nou lonings is of niet. Maar in het huidige gevricht... niemand krijgt bijna nog een vaste baan bij de mm. omroep. Het zijn allemaal freelancers. Ja,
1: tijdelijke contracten. Ja. Ja.
2: En dat mag dan maar drie jaar. Of ik weet niet hoe het nu is, maar ik geloof drie nog steeds. En dan, ja, dan, en dan komen er rare constructies. Dan moet je er een half jaar uit of zo. En dan, en dan mag je weer in. Ja, ja. ja dat is... Uh,
1: dat is precair. Dat...
2: Heel precair en... Uh, uh, niet alleen arbeidsrechtelijk heel naar voor de mensen die dat aangaan... maar ook, ik denk journalistiek, niet zo best voor de kwaliteit. Dat is mijn veronderstelling.
0: Ja, ja.
1: En je creëert heel veel onveiligheid ja. eromheen, waardoor je dus eigenlijk nog veel meer ruis hebt die ja. niet geïnvesteerd wordt in het stukje ja. waarheidsvinden, controle, eigenlijk al die andere dingen ja. waar je in mee bezig bent. Ja, en worden. je
0: creëert ook, um, dat, dat, dat is dan even, dat, dat denk ik nu, uh, als je dan iemand in een leiderschapspositie zet, uh, dan, dan heeft hij eigenlijk maar heel, hij of zij, uh, mm -hmm. maar heel korte tijd om iets neer te zetten, ja. om nieuw werk te uh, ja. te produceren en ja. dan zie je dus eigenlijk dat het en dat 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 zie ik wel, wel, wel terug in, in, in de meeste literatuur dat het product wordt belangrijker dan de mensen die het product maken, hmm. ja. omdat je elkaar onder druk gaat zetten. Ja, en, en het en product het
2: wordt in de beleving belangrijker, maar het gevaar zit erin, en dat is niet alleen maar gevaar, dat ik denk dat het ook gebeurt dat je verkeerde criteria bij het welslagen van het product gaat stellen. Ja. Ik heb het niet nagetrokken. Ik, ik kan me nog de eerste uitzending herinneren van de maar Ik kan me ook voorstellen dat die kijkcijfers helemaal niet goed waren. Dus als je kijkcijfers dominant maakt... Mm -hmm. en je wilt heel snel scoren en bekend worden... dan ga je op de rel zitten. Dan ga je op, uh, op het scoren in kwantitatieve zin zitten. Terwijl je wilt een journalistieke cultuur in een land hebben... die en pluriform is, maar die ook voldoende diepgang overhoudt... die ook voldoende massa overhoudt om onderzoek te doen... om dat goed uit te venten. En, uh, uh, dus ja, ik, ja, als je er zo langer over nadenkt, dan is eigenlijk het onderbelonen van freelancers is slecht voor de kwaliteit van een journalistiek bestel in een land ja. als geheel.
0: Ja, ja. ja, en ook inderdaad snelle, snelle resultaten, hè? kijkcijfers. Uh, ja. Ik heb een tijdje geleden een paper gelezen wat echt complete grond gelijk, gelijk maakte met uh, wat, wat oogballen zeggen over hoe iemand omgaat met ja. de journalistiek. Dus er zijn bijvoorbeeld mensen geobserveerd... die, die uh, ge, uh, nieuwsverhalen gingen lezen. Ja. En juist de meest geïnformeerde mensen... Um, die lazen het, ja, hadden de kortste leestijd... omdat ze heel veel al wisten... bijvoorbeeld over een conflict ergens. Oh ja. En zeiden, nou, dit weet ik al, dit weet ik al... want dat heb ik al gevolgd. Oh, dit is nieuw, oké, okay, klaar. Ja. En juist de mensen die juist heel weinig geïnformeerd waren... die lieten dan, zetten het aan... en lieten vaak bijvoorbeeld een tap gewoon openstaan. Dan gingen ze iets anders doen. Ja. Of ze zetten tien tabs open... En dan na nou ja, eentje daarvan ga ik lezen. Yeah. En dit was maar een van de talloze voorbeelden in dat paper. Waarvan eigenlijk, ja, het was natuurlijk heel wetenschappelijk en mooi genuanceerd opgeschreven. Maar eigenlijk was het in, was het, was in, in godsnaam: hou op met dat, dat, dat marketingachtige denken over wat een succesvol journalistiek product is. En kijk gewoon hoe mensen daadwerkelijk omgaan yeah. met journalistiek. Yeah. Zeker als het gaat over overheidsgeld yeah. waar journalistiek van gemaakt wordt.
2: Ja, en dat is nog wel een hoopvolle. Um... Ontwikkeling, denk ik. Uh, ik ben met de, voor de koepel van regionale omroepen be, uh, zit ik in een project dat gaat over data geïnformeerd werken. En mijn betoog is altijd, uh, je moet data niet inzetten om het, het, het kwantitatieve succes te vergroten, om te kijken hoe je bereik kunt mm -hmm. verbreden en verdiepen met dezelfde journalistieke taak die je hebt. Ja. En de data die online beschikbaar zijn en te meten zijn, die kunnen daarvoor zorgen. Dat is wel anders dan, uh, waar ik mee ben opgegroeid, ik, uh, sinds 1999 werkte ik bij de Omroep in, in uh, Hilversum, uh, bij Netwerk. En gaandeweg gingen kijkcijfers domineren in... De wat, succesmeting. In, als succes. Ja. En um, uh, met dat, uh, dat is geen trauma, maar toch die vervelende ervaringen. Ik dacht, ja, soms... En, maar er werd ook slim op geprogrammeerd. Er was ook vakmanschap. Dus als we iets ingewikkelds hadden, uh, of iets waar, zonder hoge aanvangsbelangstelling. Uh, bijvoorbeeld Afrika. In Vlaanderen is Afrika, dankzij het Vlaams koloniaal verleden, staat, st zit meer in de belangstelling. Bij ons was dat Indonesië. En als wij naar Afrika, dat scoorden gewoon niet. Dat wisten wij gewoon, hè? dat is mm -hmm. Afrika. Maar we vonden het onze journalistieke taak, want daar gebeurden dingen. En dat vonden wij. Nou, en dan... Probeerden we met slim programmeren door iets, een echte eyecatcher ervoor en erachter te zetten. En dan mensen zepten nog niet zo snel in het mm. begin deze eeuw. Dus dan sleurde je mensen door zo'n uitzending. heen dan kregen ze toch wat, wat wij vonden dat ze moesten weten over Afrika mee. Ik noem even Afrika, maar het kan Brussel zijn, het kan van mm. alles zijn. Um, en um, nu kunnen we echt heel gericht kijken uh, online. Wie ziet wat, hoe lang, wat consumeert die? In ieder geval, er kan een tap open blijven staan... Hè, om die vergelijking maar te blijven houden. Maar je ziet ook de interactie veel beter en zo. En als dat ingezet wordt op wat is goede journalistiek... ja, dan vind ik dat wel een hoopvolle ontwikkeling. Maar um, uh, met in mijn hoofd dat gedoe met die kijkcijfers... die steeds dominanter werden. En ik denk dat het nooit zo uitgesproken is... maar ik denk dat ook in mijn hoofd zat... Uh, dat onderwerp scoort niet, dus dat moeten we misschien maar niet doen... in plaats van te denken, dat is een belangrijk onderwerp... hoe zorgen we dat mensen dat willen weten? Dat is een veelzinnige journalistieke vraag. Uh, heb ik een, uh, uh, een man gesproken, die heet Jaap Peters... die is uh, een van de, met Mathieu Wegeman, een van de grote denkers uh, van uh, het Rijnlandse denken. En het Rijnlands denken is een managementmodel, een organisatiemodel... wat mij uit het hart gegrepen is. Mijn korte samenvatting is altijd... Uh, van het Rijnlands Denken, je huurt vakmensen in, ga die dan niet voor de voeten lopen. <laughs> ga die dan, dat is het simpelste. Dus je huurt een journalist in, uh, je wilt waarheidsvinding, ga dan niet voor de voeten lopen met zijn waarheidsvinding en zorg dat hij dat werk goed kan doen, of hij of zij. En uh, nou, ja. dat is een mooie manier van denken. Zijn, ik kan je wel boeken meegeven of tippen. Uh, een van de boeken heet, uh, die is fantastisch, uh, intensieve menshouderij. Dus dat gaat erom hoe wij mensen in een soort productieeenheid omvormen. Mm. Hij, hij haat ook de term human resources. Zeg zeggen mm -hmm. zo human. Mensen zijn geen bronnen. Mensen zijn vaak mensen. En, loopt, nou ja. Ja. en hij, zijn claim is, en die van Mathieu Wegeman ook, wat echt een hele grappige voordenker is. Als je, ik raad iedereen aan om Mathieu Wegeman een keer op YouTube in te toetsen. En elke spreekbeurt is ontluisterend herkenbaar en bijna cabaret, zo goed. Uh, en hun claim is... Alles wat je kwantificeert gaat ten koste van kwaliteit. En de metafoor daarbij is de tomaten. We hebben ooit uh, alle meetbare resultaten bij het kweken van tomaten optimaal gemaakt. En het resultaat was een wasserbombe. Niemand wilde dingen ding meer, want het smaakte nergens naar. En, uh, um, dus ik zeg nu ook altijd op redacties, het is en-en denken... Als jij zegt ik ga naar Gaza en ik bel mijn moeder op wat daar aan de hand is, dat is geen journalistiek te noemen, want dat is luistercijfer 1. Mm -hmm. Daar doe je het niet voor, ook al is het nog zo. Dus je wilt kijken hoe je met dat ingewikkelde Gaza-verhaal, een slepend conflict, uitzichtloos, eindeloos, zo lijkt het in de beleving van iedereen, ingewikkeld, uh, Hamas en nog een paar Palestijnse fracties en Israël, moet, het allemaal ingewikkeld, <laughs> maar dat... Dat is een journalistieke taak waarvan ik vind dat je die moet uitvoeren... als, als je jezelf serieus neemt en een buitenlandrubriek hebt of zo. En dan, zorg je, en dan ga je kijken en daar komt dat datadenken... dat kwalitatiever wordt bij. Hoe gaan we zorgen dat zoveel mensen dat willen weten... en hun oordeel daarop kunnen bepalen met feiten. En ik denk als we dat voor elkaar krijgen... maar dan moet je dus helder hebben. Wat voegen wij toe als wij naar Gaza gaan aan... He, ik ben nu even mijn eigen, of wij zijn even de redactie die is mm -hmm. net opgericht. Wat gaan wij toevoegen aan wat NRC daar doet, wat NOS daar doet, nieuwsuur en zo? En dan moet je dat helder hebben. En dan kunnen wij zodra de budget is freelancers invliegen en zeggen: dit is ons idee, dit is onze merkwaarde, dit is wat wij toevoegen aan de publieke is De smaak, die wij, waar wij ja. Op, uh, smaak leen ja. onze ambities, onze kwaliteiten. Ja. Dat heet op elke redactie waar ik werk een beetje anders. Dan weet ik zeker, want dat heb ik bij man met hond geleerd, dat zo'n eindredacteur veel sneller dat op een kwalitatieve manier kan aansturen... en veel sneller nieuwe freelancers of nieuwe ja. arbeidskrachten kan ja. Ja, aansturen. Ja, ik
0: vind het, is, het, is, het is een heel mooi antwoord op een, een tendens in de literatuur. Als je kijkt uh, naar literatuur over de politieke economie van journalistiek werk... dan is toch wel vaak de one-liner die ik lees... is dat uh, alle verantwoordelijkheid voor journalistieke producties is overgeheveld... van instituten of organisaties naar individuen. En als je ook kijkt naar specifiek onderzoek naar buiten, uh, freelance buitenlandcorrespondenten dan zeggen die van, ja, ik sta eigenlijk altijd aan... want ik moet met de verhalen komen. Dus ik moet de hele tijd op zoek mm. naar verhalen en zoeken. Dus al dat, dat werk, waar ja. ze ook niet voor betaald krijgen overigens... Nee. dat ligt dan bij de freelancer. En in, in dit model is het veel duidelijker voor de freelancer... wat er ja, dat... van diegene verwacht wordt. Dus dat ja. werk wordt uit handen
2: genomen... Ja. om en je Jouwzuur. ideeën worden er beter van. Ja. Als ik ja. uh, Koer Lindeijer ben in Afrika en ik weet... Uh, uh, even een slecht, uh, uh, is lastig om naam. Ik ben Jan Jansen in Afrika, Kuifje in Afrika. En ik werk voor uh, De Groene en voor Nieuwsuur. En ik weet heel goed, kijk, dit is het profiel dat Nieuwsuur zoekt. Dan weet ik zeker dat mijn journalistieke ideeën daar ook beter bij worden. En je weet, Nieuwsuur, achtergrond, is niet eerste lijns moet iets toevoegen aan wat het doet in doet... bij een volgende ramp in of oorlog in of bestuurlijke ontwikkeling in. Oké, okay, dan weet ik wat voor type vragen... wat voor type reportage mm -hmm. ik ga maken... en wat voor type stuk ik schrijf voor mijn andere klant of opdrachtgever. Ik denk dat dat zou helpen. Maar dat, dat kunnen freelancers wel een beetje bedenken... omdat ze denken, ja, ik werk voor de, uh, voor de Amersfoortse krant... laat ik dat een keer wat anders noemen... En, mm -hmm. uh, um, uh, en ik ga ervan uit dat dat de Amersfoortse krant zo'n beetje is. En daar ga ik... Maar het is veel helderder. Ik als denk dat het, het heel doorveren. vaak ook
1: echt niet gecommuniceerd wordt. Ik zit te denken naar... Uh, ja, je krijgt vaak een stelboek op je uh, bureau. Ja. Zo van, dit is waar een productie aan moet voldoen. Ja. En ja, jij als uh, eindredacteur of als chef ja. of als, moet zorgen dat het daaraan voldoet. Maar... Uh, dat is ook niet altijd iets wat heel erg up-to-date is... of wat dan nog nee. steeds echt helemaal in lijn is... Nee. met wat de chef op dat moment ja. vindt. Uh, dus dat, ik denk wel dat, ja. dat, ook, uh, dat het updaten van stijlboeken... handvatten ja. van wie, dat, wat is de identiteit ja. van een redactie... dat dat vaker moet gebeuren. Wil je dus ook je freelance uh, eindredacteuren... Eind, of uh, hoofdredacteuren meekrijgen daarin... en ook dat ze dat onderschrijven... Want dan kan je werken bij zo'n organisatie. Ja, ja, ik, en dan... heb, ja, ik heb gelijk
0: een tip, hoor, voor een, <laughs> ja. uh, voor een, voor een chef die luistert. Nou. Als, je een, als je een freelance buitenlandredacteur hebt, kun je wow. ook zeggen van... we willen uh, dit thema gaan behandelen. Dan gaan we het samen over hebben wat dat thema is. Dat thema doet een aantal maanden. Dan krijg je een aantal maanden ook gewoon betaald om dat thema uit te voeren. ja. ja. In plaats van wat, wat was het nu? Een paar,
1: <laughs> ja. paar opnames. Zoveel stand-uppers per jaar doen. En zoveel uh, radioblokjes per jaar. Ja. Weet je wel, waarbij je aantallen en uren krijgt. In plaats van een heel duidelijke invulling. We willen een achtergrond. waarbij je misschien. Weet je wel, uh, een paar arbeiders spreekt. Je wil een paar boeren horen. Je wil misschien dat, uh, ja. dat je meer. Uh, want, dat, want dat past bij onze visie. Of, ja. nou, ik weet niet. Ja, het kijk, ik vind andere... het goede
2: nieuws al dat je zegt, ik krijg een stijlboek op mijn bureau. Ja, dat heb ik, ik... soms
1: ook zelf moeten schrijven hoor. Okay. <laughs>
2: <laughs> maar ik ken veel meer maar voorbeelden van hele ja. uh, uitgebreide, soms, uh, soms uh, wat vage beleidsstukken, ja, is... redactionele beleidsstukken, die in het bureau liggen van een uh, uh, hoofddirecteur denk ik dan, of een, uh, weet ik veel, een directeur. En die de redactie helemaal niet kent. Ik, ik ken de redacties waar, ze met, waar ik binnenkom. En dan zeggen ze, ja, in, in je trainingen wil je ook dat model behandelen. Uh, Shiskin is een goed voorbeeld. Hè. Dimitri Shiskin, die, die werkte bij de BBC. Die heeft een gebruikersbehoeftemodel. Echt heel handig, want het, het werkt creatief, omdat het je op ideeën kan brengen. En dan kom ik op een redactie. Dat is mij een keer gebeurd. En uh, nee, Shiskin kennen jullie wel? Echt niemand. Dat gebeurt heel vaak. Dan heb je een mooi beleidstuk gemaakt. En dus ja. bij die, ik, ik, namens de Stimuleringsfonds mag ik nu drie omroepen, een soort van coachen. Eh, omdat de lokale omroepen die willen en samen gaan tot een streekomroep. Want de wet gaat dat voorschrijven. Mm -hmm. en, um, en graag willen professionaliseren en daar geld bij krijgen. En het Stimuleringsfonds levert eigenlijk dan een paar mentoren erbij als faciliteit. Omdat... Te ondersteunen en te adviseren. Uh, en uh, ik zie het als mijn taakopvatting. Want dus de, ik werk toevallig bij drie hele goede. Uh, uh, dat, uh, dat is niet een praatje voor de vaak, maar het zijn echt omroepen die al heel ver zijn in hun professionalisering zo. en die ook goede beleidstukken hebben. En ik zie het als mijn taak om dat beleid naar de praktijk te krijgen, zodat je denkt: oké, okay, dit is wat je wilt. Soms heel goed beleid. Uh, in, in, zeker in één van de drie is het helemaal goed uitgewerkt. Alleen de redactie. Je ziet dan net zo'n zo en wat moeten we ermee? Nou, en ik probeer dan dat beleid naar het we dagelijks werk van de journalisten... daar te krijgen en dus zichtbaar te maken, onderscheidend zichtbaar te maken... in de, in, in de productie, in, in, met name online.
0: Blijven die, uh, die beleidsstukken dan vaak misschien een beetje hangen... in, in journalistiek-ideologisch taalgebruik? Zo, van ja. Uh, um, waarheidsvinding, dat, dat, soort, dat ja, soort termen.
2: betrouwbaar.
0: Ja, betrouwbaar, uh, uh, autonoom. Uh, uh, ja, ja. Uh, Duiding. Duiding, ja. Dat, dat, dat. ja. Barbie is een onderzoeker noemt dat, ja. de, de journalistic god terms. Ja. Die iedereen dan ja. benoemt. Ja. Ja.
2: Ik heb als ik bijvoorbeeld, uh, ik weet van Peter van der Meers dat ik dit voorbeeld mag gebruiken. Die was toen nog hoofdrecteur, En we hebben wel zo'n brainstorm gedaan bij, uh, bij uh, NRC voor, ik geloof een deelredactie, over wat zijn nou onze onderscheidende journalistieke, ja. wat is ons onderscheidende journalistieke profiel? Zodat ons dat op goede ideeën voor dat product kan brengen. En mijn check was altijd, uh, als iemand iets riep... dan zei ik, oké, okay, en nu ga ik naar de volkskrant... en dan roep ik dit, wat doen ze dan? Zeggen ze dan, oh ja, dat is helemaal niet aan ons besteed? Of zeggen ze, oh ja, ja, hallo. Dus er komen altijd liever iemand met kwaliteit. Ja. En mijn eerste reactie is dan altijd... iemand tegen, niemand tegen, dan is het niet goed kwaliteit. Want als ik nu naar de volkskrant ja. ga en ik zeg... bij NRC willen ze kwaliteit... dan zegt niemand daar, oh, dat hebben wij helemaal niet. Dat, we, dat willen wij helemaal niet. Dat, ja. dat, dat je, dus, je zoekt altijd naar iets onderscheidends en... Uh, uh, iets wat ook op ideeën brengt, hoop ik dan altijd. Of dat als je een onderwerp hebt, een idee beter helpt uitvoeren... of nee, dat, dat soort termen. En als je dat helder hebt... dat vond ik zo mooi om bij Man met Hond te zien. Uh, uh, en dat klinkt van, ja, ja Man met Hond. Het was een heel goed georganiseerd en goed... Uh, in zijn soort kwalitatief vond ik een heel goed programma. Het was kleine journalistiek natuurlijk hmm. in zijn onderwerp... maar toch ook uh, een mooie spiegel voor een land... En daar was gewoon kraakhelder, deze rubriek, het heeft een, voldoet aan die... Er stond ook 1 minuut 20, zeg maar, wat een kwantitatieve mm -hmm. eis is. Maar er stond ook, en die heeft dit karakter en dit soort vragen willen wij stellen. En uh, ja, dat betekende dat... Ik heb dat uh, gecheckt, want ik kende mensen die daar werkten. En ik zei, jullie bellen altijd aan bij, uh, bij mensen om, tegen etenstijd. En mag ik even bij je aanschuiven? Ja. Ik zeg, is dat geproduceerd? En is echt niet geproduceerd. Ik zeg, maar dan bel je misschien wel vijf keer aan. Nee, meestal de eerste, soms de tweede is het raak. En ze hebben allemaal een verhaal. Maar we wisten waarom we daar naartoe gingen. Met wat voor beeld en wat voor kwaliteit we daar zochten. En dan krijg je die verhalen. Dus ik ben daar... Ja, ik zou willen dat iedereen die onderscheidende kwaliteit goed...
1: Ja, uh, ik vind het een hele uh, duidelijke tip. En het is dus ook als je dus als freelancer op een redactie komt... Ja. en je hebt eigenlijk geen idee wat dus... Uh, want je bent dus eigenlijk dan... Wat, wat ik dus vaker dan held, is dat je dan gewoon de kwaliteitsmeting aan het doen bent. Van nou, is dit gewoon. Uh, ja. Zeker als je dus eindredacteur van een krant bent, ik weer ben gewoon aan het kijken. Uh, Klopt dit taaltechnisch? Lopen deze zinnen? Het moet ja. ingekort worden op allemaal verschillende manieren, omdat je verschillende advertentievormen hebt. Um, nou ja, dan let je daarop. Je checkt ja. soms nog even, hé, er zit hier eigenlijk maar, één, eigenlijk maar één bron in. Weet je wel, ik, moet daar niet nog wat bij? Ja, nee, daar ja. is eigenlijk te laat voor. De deadline is zo. Ja. Oké, okay, daar kan je dus niks meer aan doen. Maar de kop is wel heel suggestief. Ik pas dat dan misschien nog aan. Dat is wat ik kan doen. Maar je hebt eigenlijk geen idee met wat nou precies hetgeen is wat overgebracht moet gaan worden vanuit uh, ja, de, 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 wat die journalisten met elkaar bindt, zeg maar. Nee. Ja, journalistiek is, wel...
0: is altijd natuurlijk wel subjectief, inderdaad. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel, ook in mijn eigen beroepspraktijk als journalist... wel gehoord van, dit voelt wel of niet als ja. ons werk. Ja, en ja. Dat, dat gevoel is dan, oké, okay, wat... wat, 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 wat yes. Ja, het voelt gewoon niet goed. Ja. En inderdaad als het helemaal goed gevormd is, dan kan je dat ja. gevoel bespreken, kritiseren, ja. maar ook gewoon ja. meegaan. En dan kun,
2: en dan kan het ook evolueren, want dan ja. kun je het ook evalueren en kan het merk evolueren met de tijd, want de tijd de markt is gewoon we hebben niet nu een eindstand in de journalistieke markt. Is volgende week weer anders en volgende mm -hmm. vijf jaar weer anders.
1: Mm -hmm. ja, dus dat um, moet geüpdate worden bij tijd of, En dan uh, moet je bijschaven
2: ja. en kijken naar, uh, en het is heel complex, uh, je moet kijken naar behoeften van je publiek, je moet kijken naar uh, je jachtterrein, je moet kijken naar, naar van, dat is van alles. Uh, het moeilijke is uh, altijd, ik, op redactie zeg ik altijd, het ingewikkelde van ons vak is, als je een sterk merk hebt, moet je verrassingen verrassen binnen de verwachtingen van je publiek. Dat is een heel rare paradox. Want als het te saai wordt, als het te veel aan verwachtingen voldoet... dan ze af, want dan wordt mm het -hmm. saai. Als je te veel verrast, herkennen ze niet. meer. als je merkt, dan ze ook af. Dus je moet daar blijven mee spelen. Dat, wordt ja. nooit, dat is ook leuk. Het wordt nooit exacte wetenschap. Want dan was ik wel een beta geweest als ik dat ja. had Ja,
0: dat is, in de journalism studies heet dat de uh, imagined audience. Ja. En, en eigenlijk dat, dat, dat je dat journalisten over het algemeen toch wel vrij weinig binding hebben met hun publiek... Ja. maar wel heel goed onderling denken te weten wie dat ja. publiek is. Ja. En dat heeft ook weer alles te maken met machtsverhoudingen. Want degene ja. met de meeste macht, die, de, de imagined audience... van degene met de meeste macht, wordt ja. het
2: publiek... Ja.
0: waaraan uh, de kwaliteit van de journalistiek weerspiegeld wordt.
2: Ja, dat is één probleem natuurlijk. Redacties behoren... Ik ken eigenlijk geen redactie die behoort tot zijn eigen doelgroep. Die bestaat echt niet... Ik heb zelfs een team bij Libellen getraind. En dat supergoeie journalisten, reporters, allemaal vrouwen. Wat best te verklaren was voor Libellen. Maar als ik zo rondkeek, dacht ik... Ik heb wel gedacht, jullie zouden geen van allen abonnement op Libellen nemen. Want ander type, andere leeftijd. Ander, ja. hè? Dus je moet altijd die brug slaan. Dat is één. En er wordt vaak... Uh, daar word ik wel pissig over als het is op redacties neergekeken op, op het publiek. Ja. Uh, dat oh, wordt echt... Pissig ook En dat, dat, dat is ze soms niet te verwijten. Uh, ik ken een voorbeeld uh, bij een regionale omroep. Daar was ik uh, voor een training en daar kwamen uh, kijkers en luisteraars... die met een paar bussen kwamen op excursie naar de publieke omroep. En dat waren allemaal vrouwen met een permanent en een bloemetjesjurk. Hè? Even om het heel plat te slaan. Mm -hmm. en, en die mensen zeiden, kijk, nou, dat is het publiek waar wij het voor doen... Uh, en toen zei ik, ja, hoezo? Dat zijn de mensen van je publiek die mm -hmm. in een bus stappen <laughs> en die daar tijd voor hebben. En dat is een promiel van je een promilage van het publiek. En dan nog, bedien die mensen goed. Als dit, die, die nemen de moeite om naar je toe te komen en kijk er niet op neer. Daar word ik wel... Uh, dus het zijn vaak vertekende beelden van voor wie het doet en, en wat die weten. En, uh, en, en die vertaalslag. Rob Wijnberg zei, die was hoofdredacteur van, de, van, van NRC Next toen mm -hmm. ik uh, met mijn research bezig was. En Rob zei, uh, het is zo gek, Karel. Ik hoor bij de koffieautomaat zulke interessante verhalen en ik lees ze nooit terug in de krant. Dus kennelijk is er iets wat wij journalistiek vinden en iets wat wij wat onszelf interesseert. En, en die brug daartussen slaan. En hij zei: als die mensen bij de koffieautomaat dat interesseert, dat vindt ons publiek dat, ik vind het heel interessant. Dat zal ons publiek toch ook wel interessant vinden, weet je wel. Dus die, die slag wordt ook vaak.
0: Ja, dat is heel moeilijk ik denk gestanden. in uh, het Nederlandse haakje, vind ik altijd wel mooi. Het ja. moet een Nederlandse haakje ja. hebben. Ja. Dat, dat zijn gewoon. En de ongeschreven regels, hè, ja. die, 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 die zo rondzweven door de journalistiek. Ja.
2: ja, of, ja, is niet sexy. Of heel veel ideakillers. Ja, daar zitten onze kijker niet op te wachten.
0: Ja, ik heb wel eens, <laughs> wel eens op een redactie gehad, op een gegeven moment moest uh, uh, Ramstein ging optreden. En, en toen was de, de sfeer op de redactie was, uh, de, de, ik ben fan van die band, en, maar de sfeer op de redactie was, wie luistert daar nou ja. naar? Moeten we daar nou wel aandacht aan besteden? En toen zei ik van, uh, nou, ze treden op in de Kuip. Dat, dat Mm -hmm. 50.000 mensen, dat is strak uitverkocht. Ja. En je hebt het echt, echt over een van de grootste toerende acts ja. ooit. Ja. <laughs> en, dan, en dan is het toch van, ja, nou, ik weet niet of onze luisteraar... Natuurlijk wel. Ja. Natuurlijk wel. Ja,
2: ja ik vind ja. een van de mooiste blinde vlekken die ik ben tegengekomen. Ik examineer veel in Zwolle tot nu toe, dat loopt geloof ik af, en in Tilburg. En ik heb een paar... En mensen die nog niet de helft van mijn leeftijd hebben... Uh, goede journalisten in, in, in sp of al sommigen al. En uh, daardoor ben ik erachter gekomen... dat een van onze grootste blinde vlekken is de game-industrie. <laughs> die is zo woest groot. Ja. En ik zie ze nauwelijks terug in de kranten. Terwijl Hollywood is kleiner, de muziekindustrie is kleiner. Allemaal uit en daarna bemeten, gerecenseerd en, en uh, nieuws. Ja. Maar uh, de game-industrie... Het is echt een super serieuze sector is dat. dat ja. Ja. Zie je nooit terug. Dat heeft met de opbouw van je redactie... en met de cultuur op je redactie te maken... Ja, ja,
1: en ook misschien een stukje dat neerkijken inderdaad. Dat dat ja. toch ook wel een soort van... Ja. Weet je, dat er vaak een soort van intellectueel milieu, milieu kan ja. hangen... bij kwaliteitskranten en dergelijke. Terwijl, uh, nou ja, ik uh, game zelf sinds een tijdje... en ik voel, heb echt het idee dat ik er veel meer ruimtelijk inzicht van heb gekregen. Ja. <laughs> dat Mooi. is echt zo van, wauw,
0: dit is echt heel tof. Ja, maar dat, ja dat vind is... ik al een beetje het, het, het functioneel maken
2: ervan. Ja, dat, dat, dat ook. Het.
1: Maar het, en het is gewoon super vermakelijk. Dat is het natuurlijk ook. Het ja, is en, uh, en sociaal.
2: En nee. een serieuze economie sector. Ja. Klopt. En wij, wij controleren als journalisten of redacties met deelredacties economie zoveel journalistieke sectoren. En ik over de game-industrie, ik leef niet of nauwelijks iets over in ja, de, gerenomeerde... de media die ik gebruik. Ja, ja. Uh, de, de kranten en, en tv. Er ook heel veel
0: problemen zijn in de game-industrie van uh, mensen denkt... die crunchwerk moeten doen, dus heel hard moeten werken ja. voor heel weinig om een uh, spel ja. uit te krijgen.
2: Ik heb veel interessante onderwerpen zien, en invalshoeken voorbij zien komen... over de gameindustrie, dankzij jonge mensen die ik examineer. Ja. Ja. Maar niet op het... Ja, voor de
0: luisteraar, als je een journalist wil uh, googlen... die daar veel van af weet, is het Jason Schreier. Oh, dat ken ik. En uh, die heeft een aantal boeken ook geschreven over ja. game development... en vooral over, vanuit het perspectief van de mensen die het werk gemaakt. Mooi. Ja. Um, even als zijtak. Ja, even ja. als
1: zijtak. Wellicht dat we daar ooit nog een keer in een aflevering... over freelance gamejournalisten over terug kunnen Zou komen. Dat er na te denken um, Ja, ik wil denk ik toch wel een beetje gaan afronden. En ik ben toch ook wel een beetje benieuwd naar handvatten van jou... vanuit wat jij tegenkomt voor mensen... die dus als freelancer leiding moeten gaan geven... Um, uh, aan mensen die ze misschien nog helemaal niet kennen... die misschien... Uh, langer op een werkplek zitten. Uh, wat zijn er dingen die je dan zelf als freelancer zou kunnen doen... om uh, ja, dat leidinggeven wat leuker te maken? Uh, leuker?
2: Of, of, oh sorry. Leuker, ja, dat is... Um... Of nuttiger. Of nuttiger, ja. ja. dat is misschien wel leuker, ja. Uh, ik zou zeggen, uh, wat enorm helpt is... Uh, als, als een medium, een redactie het niet zelf formuleert... formuleer zelf wat het is en toets mm -hmm. dat aan een hoofdredacteur of iemand die je de opdracht geeft. Gewoon zeggen, oké, okay, wat zijn goede ideeën? En als ze dat niet weten, uh, zeggen... Uh, uh, laten we even nu eens uh, Omroep Gelderland nemen of de Gelderlander. <lacht> Klopt het dat dit, goede, dat dit jullie merk is en dat dat goede idee is? Want dan kan ik daarop aansturen. En dan laat ze maar komen. En dan zeggen ze ja, en als ze nee zeggen, wat dan wel... Uh, ik denk dat je daar zelf een waarde groeit... want je laat zien dat je je werk heel serieus neemt... en die journalistiek en die redactie waarvoor je gaat werken. En ik denk dat je een redactie er kwalitatief beter van maakt. Dat, dat zou mijn eerste tip zijn. En ten tweede uh, zou ik zeggen... Uh, schraag mij van bovenaf. Want um, dat het, het, vergt, het is een beetje... Een, voetbal, een bestuur van een profclub... ontslaat vrij makkelijk een trainer. Mm -hmm. En ik zou willen dat als het bestuur van een profclub een hoofdredactie is... Uh, dat ze de, de nieuwe trainer die ze voor een team of voor een hele redactie aanstellen... dat ze die steunen mm -hmm. en van advies willen dienen. En niet zelfs zo van, nou weet je, als jij het nou eens ging uitzoeken... en als het dan lukt, ben je mijn succes en als het mislukt, kiepen je eruit. Dat zou heel goed zijn. En dat betekent dat zo'n hoofdredactie of zo'n leiding... Uh, ook een beetje in de benen moeten en ook moet zeggen... kijk, dit vinden wij goede ideeën... en misschien ook met die eindredacteur moet gaan evalueren. Dit is een beetje wat we willen. Dit is wat we niet willen. Maar liever nog, dit is wat we willen. Dat is altijd beter dan... Uh, wat je niet wilt.
1: Ja. En freelance hoofdredacteuren? Kan en, dat überhaupt nog? Of, uh...
2: dat, ja. Ik zou zeggen dat de NOS en de Volkskrant... Zou dat, en, en dat soort... En, en AD, dat zou misschien ingewikkelder zijn. Maar... Uh, er is zoveel journalistiek en zoveel verschillen. dus er is niet één antwoord. Kijk, bij een bij, uh, uh, omroep die ik nu begeleid, die heet Schie... Ja, die hebben een freelance part-time hoofdredacteur... want dat is het budget.
1: Mm -hmm. Ja, ik heb als functie voorbij zien komen. Ja. en dacht, oh, dat ja. is wel pittig. Ja. Ja.
2: En uh, uh, dus, ja, om dat te zeggen... doe maar geen freelance hoofdredacteur meer dan... <grijg> dan doe ik wat ik niet wil, dat is namelijk de markt verkleinen. <grijg> dus ik zou zeggen, doe, doe maar wel. Maar dan moet je, en dat gebeurt daar ook... Met het bestuur kraakhelder maken, wel is de koers die we gaan varen. Mm. En daar moet je dan elkaar ook in schragen en in steunen. Ja,
0: ja, ja dat is inderdaad, als het heel duidelijk is: van oké, okay, ik word freelance hoofdredacteur, uh, dan wil ik wel heel duidelijk weten wat ik moet communiceren naar andere freelancers. Mm. Uh, ook duidelijk uh, kunnen verantwoorden waarom deze tarieven hier worden gegeven. Dan ook allemaal van tevoren mm -hmm. helemaal voor jezelf. Uh, ja uitspreken. Ja. En ook misschien zelfs... de ongemakkelijkheid uitspreken. Uh, kijken of daar misschien... Uh,
2: ja, ik zou dat altijd iets te doen. eerlijk zijn... en niet zeggen, ja, nou ben ik de baas. en Ik heb wel eens een chef gehad die zei... ik kan in mijn positie nu helemaal niet alleen vrienden maken. Ja, dat is misschien waar... maar dat, om daar nou... voelt
1: weer, niet lekker als begin. Om je nou je, dag, nou je
2: dagtaak van te maken om geen vrienden te
0: maar je <laughs> maken. kan in elke positie kan je mensen als mensen behandelen hoor.
2: Daarom. Dat, ja, ja. ja dat is het goede van die discussie... naar aanleiding van Van Nieuwkerk, dat... Ik hoop dat chefs gaan snappen dat wat voor je baan of positie of functie ook is... dat je wel normaal tegen elkaar kunt doen. Dus, uh, ja. Ja. Dat zou het al veiliger maken voor freelancers. Zeker in de omroepwereld zou dat heel erg helpen. Als ze zeggen, oké, okay, ik mag ik mag tegengas geven, dat wordt verwacht. Ja, dat zou ideaal zijn.
1: Waardevol, denk ik. Uh, goed om... Uh,
2: Heb ik jullie geholpen? Ja, ja, zeker, nou ja, zeker. Ik zeker. heb in ieder
1: geval wel weer wat met eer. Ik denk dat het heel goed is als... Uh, nou ja, ook gewoon journalisten voor zichzelf... ook voor opdrachtgevers überhaupt als freelancer... heel duidelijk krijgen van... wat is nou het DNA van het merk waarvoor je werkt? Ja. Dat is een hele bruikbare tip. En, uh, ja, ja, en misschien is
2: dat ook voor chefs wel... maar voor andere freelancers sowieso... kijk wat je onderscheidende kwaliteit is. Uh, en ik zie veel freelancers die vanwege dat arbeidsrechtelijke klimaat, zeg maar even... Hè, kortlopende contracten en onzekerheid... denk ik, moet alles heel goed kunnen. Mm. En, en het liefst in alle putjes passen. Uh, en ik weet van goede uh, hoofdredacteuren en goede chefs... ik ga geen namen noemen, want dan denken de anderen dat ik ze niet goed vind. Maar uh, dat ze zeggen... Uh, mensen die precies, die precies door de hoepel kunnen springen zoals wij... Die vinden we wel, die zijn er wel. We hmm. zoeken mensen die een onderscheidende kwaliteit hebben. Bij NRC Nex is wel veilig over te praten, want dat was in die beginfase. Daar zochten ze bij uitstek niet de, 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 de zeg maar... Confectiejournalist. Daar zocht ze iemand die goed kon schrijven. Fijn. Maar die ook nog een boek over de geschiedenis van hip-hop had geschreven. Dat was interessant. Dat was iemand die iets anders wist dan anderen. En die daar vanuit die. Dan heb je niet alleen in dat specialisme iets in. Maar die kan ook vanuit dat specialisme een ander perspectief op. hoe we over voetbal praten. nog maar iets geven. Dat, mm -hmm. In een gezondere dakcultuur heb je dat. Dus ik hoop dat. Uh, dat dat. Ik denk eigenlijk. En ik hoop dat het ook geldt voor leidinggevenden. Dat zeggen, nou als je die redactie die kant op wil hebben, dan ben ik je man of vrouw. Dan uh, moet je mij hebben, want ja. onderscheidende kwaliteiten. onderscheidende kwaliteiten. Ja.
1: Goed, fijn. Um, als mensen nou jou gehoord hebben en denken... oh, dat is een uh, leuk vent, daar wil ik wel een keer een, een training <laughs> bij ik volgen. Ik wil wel een mooie training van hebben. <laughs> oh ja, dat kan ook <laughs> <Okay>. ja. <laughs> uh, heb je nog een website of zo? Mijn Waar website je... ligt
2: eruit en uh -huh. ik weet niet waarom. Oh, en, jeetje. <laughs> uh, mijn vermoeden is dat, er een, dat het op een oud, verouderd mailadres is geboekt... De, die URL, maar goed, dat komt niet uit. Maar als je karel.demediapraktijk.nl mailt, dan uh, antwoord ik altijd.
0: Dat komt ook helemaal goed. En ook voor een pdf van het boek.
2: En de pdf uh, stel ik beschikbaar van. Het ja, het ja. mailadres
0: staat in de show notes voor mensen oh, die uh, geïnteresseerd zijn. En
2: het ja. boek heet uh, Bedenkens wat nieuws, handboek voor journalistieke ideeontwikkeling.
1: Heel erg bedankt dat je ons uh, te woord hebt gestaan. Ja,
2: ontzettend bedankt. Ja, heel graag gedaan.
0: Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!